0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiran wa atqana wa tadbira Ashhadu ilaha illallah wahdahu la Wa kanallahu ala kulli shay'in qadira Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Arsalahu basyiran wa nadira Wa da'ian ilal haqqi biiznihi wa sirajan munira Wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in wamanittaba'ahum biihsanin ilaa yawmiddin wasallama taslīman katsīran aqala allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa ashdaqul qaa'ilin walladziina jahaduu fiina lanahdiyan nahum subuulanaa wa innallaha la وَقَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَعَلِهِ وَسَلَّمَا بُعَدًا لِمَنْ أَذْرَكَ رَمَضًا فَلَمْ يُكْفَرْلَهُ فَقُلْتُ أَمِن حَدِرِينَ كَمُسْلِمِينَ مسلمات سَاِمِينَ سَاِمَات رَحِمَنِهُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ Mari pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua Hingga Alhamdulillah Hari demi hari Dengan berjalannya waktu Ibadah kewajiban kita Di dalam bulan Ramadan khususnya Bisa kita selesaikan Dengan harapan Semua amal yang kita lakukan diterima oleh Allah swt dan Allah senantiasa berikan hidayah dan taufiknya agar kita tidak berhenti sampai di sini tapi terus dengan segala kemampuan yang kita miliki mengistiqomahkan amal-amal ibadah yang menjadi prestasi yang sudah kita ukir solawat Teriring salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau Ida yaumil qiyamah Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hadirin hadirat Sa'imin sa'ima ta'azzani wa'azzakum Kalimat yang tidak lepas Untuk selalu menghiasi bibir kita adalah ucapan syukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Syukur karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu Ta'ala yang sangat luar biasa besarnya untuk kita semua. Salah satunya adalah karena kita termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai nominator masuk dalam bulan Ramadhan ini. bahkan Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka tanda orang-orang yang beriman itu Ya senantiasa bergembira dengan nikmat Allah senang bahagia dengan nikmat Allah kul bi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un dan hendaknya dengan keutamaan yang Allah berikan rahmat yang Allah berikan dengan itu semua Hendaknya seseorang itu berbahagia, bergembira. Karena sesungguhnya nikmat, keutamaan yang Allah berikan, Al-Fadlu wa'ar-Rahmah itu jauh lebih mahal dibandingkan apapun yang dikumpulkan oleh manusia itu. Nah, ma'asyar al-Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu level sudah kita lalui, bahwa kita memasuki Ramadan dan diberikan kesempatan untuk melakukan amal kebaikan. Namun tentu yang perlu kita perhatikan Bahwa orang-orang yang mengisi Ramadan itu Yang masuk ke dalam Ramadan dan mengisi Ramadan Itu tidak semua diberikan jaminan Bahwa mereka itu akan keluar dalam keadaan sukses Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa orang yang memasuki Ramadan itu bisa terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang sukses. Golongan yang kedua adalah golongan yang gagal. Pertanyaannya adakah orang yang kemudian masuk berpuasa lalu gagal? Ya ada kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini akan membuat kita mesti mawas diri, waspada. Sehingga ternyata tidak semua orang yang memasuki Ramadan yang juga kadang berpuasa di bulan Ramadan tapi semua mendapatkan jaminan kesuksesan. Dua hadis yang berbeda, Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan hadis ini populer, "Man shoma imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma min dambi." Dan saya kira banyak yang sudah hafal Karena setiap kali Ramadan Mesti dalil ini yang sering diangkat Barang siapa yang berpuasa Dengan dilandasi oleh iman kepada Allah Keyakinan kepada Allah Dan juga dilandasi oleh harapan Untuk mendapatkan pahala dari Allah Atas amal ibadah yang dilakukannya Maka sungguh baginya ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis yang lain riwayat Imam At-Tirmizi ada juga riwayat Imam Ahmad dengan redaksi-redaksi yang berbeda Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kam saimin laisa min, sa min, min siamihi illal wal atash atau kam saimin laisa min, sa min, min siamihi illal ju wa kam min qaimin laisa lahu di dalam redaksi yang lain rubba saimin beberapa banyak orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadhan menjalankan puasa menahan lapar menahan dahaga akan tetapi Rasul shallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa ternyata mereka itu tidak mendapatkan apapun kecuali Lapar dan dahaga saja Solat yang mereka lakukan itu Mereka tidak mendapatkan nilai apapun Kecuali rasa lelah, capek dan bergadangnya saja Hal ini menjadi perhatian betul dalam diri kita Bahwa ternyata untuk meraih kesuksesan itu Tidak gampang Bahkan kalau ingin diampuni oleh Allah ta'ala Itu tidak semudah yang kita bayangkan Meskipun sesungguhnya Allah memudahkan jalan untuk bisa memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Manso <accustomed activity to> mar wa <Gamukanya> wa an Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan, lalu kemudian dia mengenal hukum-hukum aturan-aturan Ramadhan, lalu dia menjaga. semua aturan-aturan semua dan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Allah maka itulah baru, Allah jaminkan baginya ampunan, dari hadis-hadis yang sudah kita kemukakan ini paling tidak kita dapat mengambil poinnya bahwa ternyata ada orang-orang yang berpuasa tapi ternyata puasanya itu dianggap gagal atau tidak sukses seperti orang yang kemudian dikatakan oleh para ulama' Tarjun najata walam tasluk salikaha Inna safinata la tajri alal yabas. Ada orang yang berharap sukses Akan tetapi dia tidak mau menjalani Aturan-aturan yang sudah ditetapkan Maka jangan pernah bermimpi dan berharap Bahwa kapal laut itu bisa berlayar Di atas tanah yang tandus Ini sebuah ungkapan yang luar biasa Yang mesti Membangun motivasi dan semangat kita di dalam beribadah mobil khusus ibadah ini sudah kita jalani beberapa hari dan hari yang tersisa itu jauh lebih banyak dibandingkan hari yang sudah kita lakukan ini berarti kan butuh kesungguhan di dalam melakukan sesuatu dan sungguh Allah itu tidak pernah membatasi teritorial tidak pernah membatasi waktu beramal seseorang Sebagaimana Hasan al basari pernah berpesan kepada kita semua, "Innallaha lam yaj'al amalal mu'min ajalan dunal maut." Jadi seorang itu tidak pernah dibatasi waktu beramalnya kecuali mati yang memisahkan dirinya dengan amal itu. Nah, karena itu ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini mari sejenak kita berpikir, merenungkan bersama Ketika kita berharap sukses Ramadan kita Menggapai ibadah yang sempurna di dalam bulan Ramadan itu Maka apa saja yang perlu kita persiapkan Apa saja yang perlu kita lakukan Dengan harapan Bahwa langkah-langkah step-step yang kemudian kita akan sampaikan ini Akan menjadi bahan renungan kita Untuk menggapai kesuksesan Ramadan Yang masih cukup lumayan panjang perjalanannya Yang pertama ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah Senantiasa melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas ibadah kita Karena kesuksesan itu pada hakikatnya adalah anugerah Allah Bukan ansih karena hasil upaya yang kita lakukan Manusia itu lemah Manusia itu tidak berdaya Melakukan aktivitas apapun tidak mampu. Kecuali semuanya karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran. Da Sudah dinisbahkan kelemahan, kedaifan itu di dalam diri manusia. Dan lekat dengan diri manusia. Menjadi ciri dan sifat manusia. Karakter manusia itu lemah. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Hal inilah yang membuat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian memohon kepada Allah agar senantiasa membimbingnya dalam melakukan ibadah. Ya kalau berbicara tentang nabi apa sih kekurangan rasul? Termasuk yang sudah diberikan kabar gembira masuk surga sebelum wafat yang amal ibadahnya jangan tanya husnihiinna wa tulihiinna, bagaimana panjangnya salat nabi, bagaimana indahnya salat nabi. dalam satu riwayat sampai kemudian betis beliau kemudian bengkak dan telapak kaki beliau pun sobek disebabkan karena lamanya beliau berdiri di dalam salat belum lagi beliau ismah minadzunub diampuni dosa-dosanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kehinaan dan ini jaminan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad s.a.w akan tetapi sosok pribadi yang mulia yang sempurna itu tidak pernah melepaskan Allah dalam setiap aktivitas terlebih ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci sukses. Maka di dalam beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan aneka ragam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita itu semua menunjukkan akan pengakuan diri Nabi tentang kelemahan, kedaifan dirinya. Allah ma ini asalukafi al khayrat watarkan munkarat. Salah satu di antara doa Nabi saw. Ya Allah ya Tuhan kami, aku mohon kepadamu agar Engkau memberikan kekuatan kepadaku untuk melakukan segala macam kebaikan dan meninggalkan serta menghindarkan diri dari segala macam kebu keburukan. Sekelas Nabi. Di dalam doa-doa yang lain Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahkan di akhir tahiyat beliau salah satu doa yang beliau istiqamahkan untuk dibaca adalah Allah ma'ani ala dzikri kaw ibadatik ya Allah bantu aku bimbing aku untuk senantiasa mengingatMu bimbing aku bantu aku untuk selalu bersyukur atas nikmatMu bimbing aku Bantu aku agar selalu Mampu memperbaiki Ibadah-ibadahku Jadi intinya ma'asyarul muslimin Rahimani warahamakumullah Bahwa sesungguhnya Orang-orang Yang ketika diberikan taufik Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam beribadah Maka itu indikasi Salah satu diantara faktor indikasi Keberhasilan seseorang Tapi kalau orang tidak diberikan taufik oleh Allah maka jangan pernah berharap kesuksesan itu bisa kita akan raih. Ini kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi, ketika kita tidak melibatkan Allah dalam setiap aktivitas ibadah kita, maka sesungguhnya itu adalah awal dari sebuah kerugian, kesengsaraan, ketidaksuksesan dalam apapun. Maka menyandarkan diri kepada Allah dalam bahasa agama adalah tawakkalkan diri kita kepada Allah. Ini menunjukkan kelemahan diri kita di hadapan Rabb Wajalla. Kalau kita sudah tunduk patuh di hadapan Allah, merasa kecil di hadapan Allah ta'ala maka sungguh Allah yang akan membesarkan manusia itu. Allah yang akan mengangkat derajat manusia itu. Tapi orang-orang yang setakbiru namina orang ibadi orang-orang kemudian yang menyombongkan diri di hadapan Allah, tidak pernah menyandarkan diri, tidak pernah berdoa kepada Allah ta'ala maka mereka adalah orang-orang yang hina. muslimin rahimani wa rahimakumullah maka Ramadan yang kita lakukan ini sandarkan terus tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari dari amal ibadah yang kita lakukan itu kadang mohon maaf rasa malas itu datang sudah banyak bukti jadi kalau saya datang di masjid biasanya kalau malam-malam awal itu kan luar biasa ya Enceng encang kalau orang Betawi mah buyut semua datang pada malam pertama. Tapi kalau sudah berkembang waktunya ini udah penyakit turunan. Tapi kalau sudah sudah bertambah hari sudah terjadi banyak kemajuan. Jadi mulai desab sampai ada orang saat alhamdulillah saat saya setiap hari desab pertama saat hitungan mulai dari hitungan 7 hari 8 hari sebelah terus sebelah luar biasa masya Allah subhanallah. Kok bisa? Bagaimana kiat-kiatnya? Ya Ustaz, soalnya sapnya tinggal satu Jadi setiap hari berada di sub pertama Karena udah sudah sudah menipis jumlahnya Jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah Jadi tawakkalkan diri kita kepada Allah Dibarengi dengan doa Nah ini menjadi modal utama kesuksesan kita Artinya kalau orang sudah tawakal dan doa kepada Allah Tercapai atau tidak tercapainya apa yang kita inginkan Sudah dianggap sukses seseorang itu Yang kedua maasharul muslimin rahimani warhamakumullah lalu kelakukan muhasabah setiap waktu dan kesempatan menghisap diri itu penting karena menghisap diri kita mengevaluasi diri kita adalah satu proses bagi seseorang yang ingin mencapai kesuksesannya maka Ibnu Qayyim al, al Jauziyah pernah mengatakan Hal-hal penting yang diperhal yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ingin melakukan amal itu adalah tiga hal. Dan tiga hal itu adalah ruang yang terpisah untuk melakukan evaluasi amal. Apa itu? Yang pertama sebelum beramal, yang kedua ketika beramal, dan yang ketiga adalah setelah beramal. Umumnya orang mengenal evaluasi, evaluasi itu kan pasca melakukan pekerjaan lalu kita hitung-hitung namanya juga hisap menghitung-menghitung mengevaluasi yang kurang yang lebih tapi ternyata para ulama kemudian menegaskan sebelum engkau evaluasi di akhir maka evaluasi juga di pertengahan saat engkau melakukan amal evaluasi juga di awal sebelum engkau melakukan perbuatan ketika seseorang itu menanamkan niat azam di awal ini berarti sesuatu yang penting sebelum berbuat kekuatan batin kekuatan hati kita untuk melakukan amal itu menjadi satu kekuatan besar ya, termasuk di dalamnya adalah tawakal dan doa itu itu fase awal sebelum beramal perencanaan yang matang nah yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita beramal dan ini juga akan menentukan diterima atau tidaknya amal kita dan ini menjadi kunci kesuksesan dalam beramal apa itu? menanamkan keikhlasan dalam diri kita dan melakukan amal itu sesuai dengan aturan-aturan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasul SAW alaihi wasallam. Ikhlas, wa ma umiru illa Allah perintahkan kita agar ikhlas melakukan amal ibadah. Tanpa keikhlasan, jangan pernah berharap amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda sebuah keikhlasan itu Bahwa ternyata amal-amal ibadah itu Bukan hanya sebatas rutinitas, ritual saja Tapi tanda keikhlasan kita kepada Allah itu Bahwa ibadah itu adalah kebutuhan Jadi beda orang-orang yang memahami Amalan-amalan uh, ibadah itu ritual rutinitas Dengan ada yang memahami amal ibadah itu Sebagai sebuah kebutuhan Maka sugestinya, motivasinya pasti berbeda Nah kalau orang-orang yang ikhlas itu nggak akan pernah mundur nggak akan pernah nggak akan pernah senantiasa menghindari rasa malas dalam dirinya akan terus memompa dirinya karena tujuan kehidupan tujuan ibadatnya itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu ta'ala cacian makian itu nggak nggak berpengaruh di dalam dirinya dan yang kedua adalah mutabakat rasul mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini kesuksesan yang ketiga pasca ibadah pasca ibadah itu yang perlu kita tanamkan adalah istighfar kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Apa kaitannya antara amal ibadah kesuksesan dengan syukur serta istighfar kepada Allah swt? Teringat satu kisah Fatu Mekah ketika Nabi saw mampu menaklukkan kota Mekah. Saat Sebelumnya penantian Nabi dan para sahabat-sahabat Untuk dapat melakukan penyebaran agama Wabil khusus untuk mampu menguasai kota Mekah Itu kan tidak semudah yang dibayangkan Sampai kemudian dalam surah Al-Baqarah 214 pun Rasul, bukan hanya sahabat Rasul pun sempat kemudian mengutarakan kalimat pertanyaan kepada Allah Mata Nasrallah Ala, ala inna Nasrallahi Karim bahwa ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat hingga Allah akhirnya mengabulkan permohonan dan usaha yang dilakukan oleh Nabi hingga mendapatkan satu kado istimewa terjadinya fatumakkah namun turun ayat Al-Quran إِذَا جَاءَ نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَ فَاسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَةً Dan inilah juga yang disampaikan oleh para perawi para ulama yang kemudian menjadi dalil setelah ini barulah kemudian Rasulullah membaca di dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahmagfirli. Jadi tidak lagi kemudian menyebutkan membaca subhanarabbiyal atau subhanarabbiyal azim dan kemudian beliau mengistiqomahkan sampai beliau wafat dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahmagfirli. Artinya apa? ternyata kemenangan mestinya kan kemenangan itu kan kebahagiaan yang luar biasa hiporia yang luar biasa tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti Nabi Muhammad dengan ucapan kemenanganmu itu bukan ansih dari usaha yang kau lakukan tapi kemenangan itu datangnya dari Allah maka apa yang harus engkau lakukan ketika engkau sukses bertasbihlah kepada Allah puji Allah teringat Ibnu Atta'illah di dalam Al-Hikam beliau berkata bahwa jangan bangga dengan amal ibadah yang telah engkau lakukan tapi berbahagialah bersyukurlah atas nikmat kekuatan yang Allah berikan kepadamu sehingga engkau bisa beribadah maka selanjutnya Wastagfir beristighfarlah engkau kepada Allah karena ternyata pencapaian apapun di dalam ibadah kita khususnya itu bisa jadi kita kita lalui proses-proses yang sebelumnya mungkin tidak diridai oleh Allah Swt. Orang yang sukses itu kan lekat, orang sukses itu lekat dengan ujian. Tidak mudah kan mencapai kesuksesan. Kadang sesekali-sekali waktu. ada penyesalan, ada ketidaksabaran, ada protes meskipun kecil, kadang lahir ketidakpercayaan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Meski pada akhirnya kesuksesan diraih, maka pernak-pernik yang ada sebelum mencapai kesuksesan itulah yang layak kiranya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah yang sudah kita lakukan dengan segala macam bentuk kekurangan-kekurangannya disempurnakan dengan istighfar itu. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, fakultu astaghfiru rabbakum. Aku berkata kepada umat-umatku kata Nabi Nuh, istigfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istighfar itulah yang mampu mendatangkan segala kekuatan, bukan hanya keberhasilan. Yumdidkum bi amwalin wa banin, yursilus samaa'alaikum midrara. Lihat Allah akan turunkan hujan yang lebat karena apa? Karena istigfarmu. Allah akan berikan anak keturunan-keturunanmu juga karena istighfarmu Allah akan mudahkan segala urusan-urusanmu juga karena istighfarmu Ternyata istighfar itu dimensinya bukan hanya berfungsi sebagai permohonan ampun kepada Allah Tapi ternyata dibalik istighfar itu Allah akan menyiapkan segala kesuksesan-kesuksesan manusia Maka ketika Hasan al-Basari pernah ditanya beberapa orang datang kepada beliau lalu bertanya Aku tidak punya anak yang satu lagi kemudian ladang sawahku kemudian dan dan bla, -bla dan lain sebagainya. Lalu apa kata? Kata Hasan Al-Bashri, "Astaghfirullah." Istighfar kepada Allah. Ternyata semua masalah itu ada pada istighfar. Hatta kemenangan yang kita raih, kesuksesan yang kita raih juga istighfar kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah usai usai kita melaksanakan salat, disunnahkan untuk beristighfar. Padahal salat itu amal ibadah yang luar biasa. Tapi kemana? Kenapa kemudian Allah memerintahkan untuk beristighfar kepada Allah? Salah satu alasan para ulama menyebutkan adalah Karena kita berharap ampunan Allah Dari ketidaksempurnaan amal ibadah salat yang kita lakukan Maka Nabi memerintahkan untuk istighfar tiga kali Assalamualaikum Lalu kemudian ucapkan Astaghfirullah 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 Yang kedua, kunci kesuksesan khususnya di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini yang ketiga optimalkan potensi diri dan maksimalkan upaya untuk mencapai kesuksesan Ramadan itu bahwa ternyata Ramadan itu ketika kita memahami secara definitif dan definisi ini definisi klasik maka kita akan memahami bahwa Ramadan itu hanya sebatas menahan diri dari lapar Dahaga dan berhubungan dengan pasangan Padahal sesungguhnya Ramadan itu tidak hanya sebatas itu Tapi Ramadan itu jauh lebih lengkap Ramadan itu kita dituntut untuk melakukan Bukan hanya yang wajib Tapi juga yang sunnah Meskipun sesungguhnya Dua golongan manusia terbagi Dalam bagaimana caranya bertakarub kepada Allah Ibnu Taymiyah membagi menjadi dua Golongan yang pertama disebut dengan Al-Muqtasidun Golongan yang kedua disebut dengan Al-Muqarrabun Jadi ada orang-orang yang mendekat taqarrub kepada Allah Tapi dengan kualitas yang berbeda Jelas penilaian Allah pencapaiannya juga bisa berbeda Al-Muqtasidun itu dalam pandangan Ibn Taymiyyah adalah mereka orang-orang yang mendekati Allah Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sebatas itu ada orang yang melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang diharamkan oleh Allah kalau orang hanya melaksanakan sebatas itu maka mereka digolongkan al muqtasidun tapi ada nggak orang-orang yang memiliki kualifikasi yang berbeda di atasnya ada mereka Allah al-muqarobun Siapa itu muqarobun orang yang bukan hanya meninggalkan yang diharamkan oleh Allah tapi juga meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya Bukan hanya meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Tapi juga meninggalkan yang dibenci, yang diharam, yang dimakruhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik, mukarrabun itu bukan hanya melakukan yang wajib saja. Tapi juga menghiasi dirinya dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Maka kalau kita memahami meninggalkan puasa, berpuasa itu hanya membatasi diri dari tidak makan dan minum saja. sah secara rukunnya. Tapi tentu tidak sempurna pencapaiannya Kecuali ketika kita mengisi yang wajib itu dibarengi dengan yang sunnah Lalu apa sih fungsinya sunnah itu sesungguhnya di dalam Ramadan ini Amalan-amalan sunnah yang kita hidupkan dalam Ramadan ini luar biasa Bahkan sampai Allah memberikan penilaian yang istimewa Orang yang melakukan ibadah wajib maka akan dilepat gandakan 70 kali lipat Orang yang melakukan ibadah sunnah maka akan dianggap dan dinilai sebagai amalan wajib ini kan luar biasa dan ternyata amalan-amalan sunnah inilah yang akan menyempurnakan hikmahnya amalan-amalan sunnah ini akan mampu menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang wajib kita maka di dalam sebuah hadis Nabi SAW abdu pertama yang akan dihisap oleh Allah kelak adalah salatnya barang siapa yang kemudian melakukan salat dengan baik maka najaah akan sukses barang siapa yang kemudian tidak melakukan salatnya dengan baik maka kesira akan merugi lalu ditambahkan oleh Nabi saw. Waqalah azza wajalla fakalah azza wajalla Allah subhanahu wa taala terkait dengan amalan-amalan wajib yang tidak sempurna dan takal kalau ada orang hamba yang kurang amal wajibnya saya yakin kita selalu merasa kurang kan mbak karena orang merasa sempurna amal ibadahnya berarti masalah. Kita harus selalu merasa kurang dalam ibadah kita sehingga kita akan termotivasi terus untuk memperbaikinya. Maka bahaya bagi orang yang menganggap amal ibadahnya sudah sempurna. Itu pintu-pintu masuk dalam perangkap setan. Setan itu masuk mengganggu manusia satu untuk melakukan maksiat. Tapi ternyata ketika setan itu nggak berhasil untuk mengajak kita bermaksiat, lalu kita tetap melakukan amal soleh, maka pintu yang kedua yang akan dia masuki adalah agar kita melakukan amal soleh berlebihan atau bahkan menganggap amal soleh kita sudah sempurna. Ini yang bahaya. Nah karena itu Mashyarul Muslimin, Rahimahni wa Rahimakum ibadah-ibadah sunnah itu apa kata Nabi saw. Kalau Allah ka subhanahuwataala unduru ibad, Li lihat. amalan-amalan sunnah hamba-hambaku lalu disempurnakanlah dengan amal-amal sunnah itu segala sesuatu yang kurang di dalam yang wajib maka Bapak sekalian Ramatullah Allah subhanahu wa taala Ramadan ini kan intinya adalah berpuasa melakukan yang wajib salat wajib dan lain sebagainya tapi ketika kita menyadari bahwa puasa ini bisa jadi tidak sempurna salat wajib kita tidak sempurna maka lengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah itu sempurnakan Ramadan ini dengan rangkaian-rangkaian ibadah-ibadah yang sunnah ramadhan ini kesempatan momentum yang luar biasa momentum untuk melakukan interaksi efektif membangun hubungan harmonis dengan Allah subhanahu wa ta'ala di luar ramadhan itu nggak ada lingkungan yang membentuk ini pak wallahi jarang kita temukan dan mungkin kita tidak akan menemukan karena puasa inilah yang mendorong kita dekat dengan Allah sholat lima waktu rasanya kayaknya rindu dengan Allah baca Quran juga luar biasa Inimu. Pak animu masyarakat membaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih besar apa enggak dibandingkan di luar Ramadan dorongannya Pak lingkungannya yang membuat kita seperti ini maka sayang kira-kira kalau seandainya lingkungan yang sudah terbentuk seperti ini kalau kita tidak manfaatkan dengan maksimal mungkin siap tahu ini adalah Ramadan terakhir bagi kehidupan kita kita nggak tahu ini adalah kado istimewa terakhir yang Allah berikan kepada kita dan disinilah Allah berharap bahwa aku akan siapkan ampunan untuk kalian semua jika kalian menghargai kado istimewa yang aku berikan ini tapi merugilah bagi orang-orang yang tidak menghargai kado istimewa yang Allah berikan maka momen kita mendekatkan diri kepada Allah itu di sini Bukankah kita berharap cinta Allah Kalau kita berharap cinta Allah, apa yang mesti kita lakukan? Salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabda Allah Subhanahu Wa Taala firman Allah Subhanahu Wa Taala, لا يزالُ عبدي يتقربُ إليَّ بالنوافِل حتَّى أحبُه. Dan jika seandainya hamba-hambaku itu selalu meningkatkan kualitas amal ibadah sunnahnya, maka itulah akan menjadi kunci. Aku akan mendatangkan cintaku untuknya. dan tahukah kita ketika Allah sudah mencintai hambanya apa yang terjadi tangan kita adalah tangannya Allah mata kita adalah matanya Allah kaki kita adalah kakinya Allah pandangan kita adalah pandangan Allah artinya apa bukan berarti bahwa semua itu secara fisik dimaknai tapi secara spiritual kalau secara fisik berarti Al-Hallaj yang menganggap Tuhan itu ada dalam dirinya dan bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan Tapi ternyata orang-orang yang men, orang yang dicintai oleh Allah itu akan dikasih taufik kepada Allah, dimudahkan segala urusannya. Ketika dia akan bermaksiat, Allah akan datangkan peringatan kepadanya, sehingga dia meninggalkan maksiat itu. Dan itu buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu ta'ala Maka karena itu, ma'asyar muslimin maslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa amal-amal sunnah di bulan Ramadan ini, intensitas kedekatan kita kepada Allah itu semakin luas. Kalau dulunya mungkin hanya sekedar ibadah puasa meskipun amal ibadah ini juga mesti kita istiqomahkan kontinuitas di luar Ramadan. Tapi paling tidak Ramadan ini membentuk pribadi-pribadi yang luar biasa, peningkatan spiritualnya yang luar biasa, peningkatan kesadarannya juga luar biasa. Nah, maka Ramadan ini saatnya kita membangun memperbaiki kertakan-kertakan hubungan kita dengan Allah. Memperbaiki jembatan-jembatan yang rusak Karena jembatan rusak itu kan susah juga untuk Sampai ketujuan Tapi kalau kita benahi jembatan-jembatan yang retak Yang rusak Maka sesungguhnya itu akan menjadi jalan kemudahan Untuk hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tadarus al-Quran Bersedekah Itu kan bagian dari sunnah Yang semuanya itu akan mampu memenuhi Kekurangan-kekurangan yang yang wajib Nah, muslimin rahimani warhamkumallah. Jika kita mengoptimalkan semua upaya-upaya kekuatan-kekuatan di dalam menjalankan dan mengisi bulan Ramadan ini, maka mudah-mudahan kita berharap itu menjadi langkah-langkah kreatif, langkah-langkah efektif agar kita menggapai kesuksesan dan kesempurnaan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Yang selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani warhamkumallah. Upaya yang kita lakukan agar kita mampu menggapai prestasi kesuksesan di bulan Ramadan ini adalah dengan membentengi diri kita dari segala hal yang merusak ibadah puasa. Jadi jangan hanya konsentrasi meningkatkan kualitas amal, tapi tidak memperhatikan hal-hal yang dapat merusak amal. Ada orang yang ibadahnya rajin, Pak. Tapi hasad dengkinya nggak habis-habis Benci sama kesuksesan orang nggak suka kalau orang lain naik Itu kan problem itu Padahal kita nggak sadar Pak Ibadah yang kita lakukan itu bisa habis nilainya Disebabkan karena beberapa faktor-faktor yang akan Menggerus nilai-nilai amal itu wal hasada kata Rasulullah Fa innal hasada yakulul hasanat, kama takulunar alhatab. Hindari diri sifat-sifat dengki kepada orang lain, nggak suka kebaikan kepada orang lain. Kenapa? Fainnal hasada yakulul hasanat, karena kedengkian itu akan memakan kebaikan. Apa yang diumpamakan, dianalogikan oleh Nabi, kama takulunar alhatab. sama seperti halnya api yang akan membakar kayu bakar. Nah, dalam dimensi Ramadan, maka perlu kita memperhatikan segala sesuatu yang akan mampu menggerogoti nilai puasa. Maka pantas di awal kita sampaikan ya. Bahwa ada orang-orang yang gagal dalam Ramadan meskipun secara rukun dia sudah dia sudah lakukan. kan rukunya kan menjaga diri agar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan selesai secara definitif tapi ternyata puasanya orang-orang yang beriman, yang ingin meraih kesuksesan itu tidak membatasi definisi puasa sekedar itu sampai-sampai Jabir bin Abdullah pernah mengatakan kepada kita فَإِذَا سُمْتَ فَلْيَسُمْ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ وَلِسَانَكَ kalau engkau berpuasa maka jangan engkau hanya batasi diri kamu dari makan dan minum saja tapi hendaknya engkau menyadarkan dirimu untuk juga membatasi pendengaranmu, penglihatanmu, mulutmu dari amal-amal yang tidak mendatangkan manfaat. Mem oh ternyata penting menghindarkan diri dari perbuatan maksiat iya iya Ternyata melakukan maksiat di bulan Ramadhan itu bukan hanya akan mengurangi nilai-nilai ibadah puasa tapi juga akan memperlambat gaya gerak kita dalam beribadah. Itu pernah kita sampaikan ketika hari Jumat. Fi kalbi. Kalau seorang mukmin melakukan dosa maka dosa itu seakan-akan dia sedang membuat titik hitam di hatinya. Kalau titik maksiat itu bertambah setiap waktu, maka seakan-akan dia sedang membuat titik tambahan, titik tambahan, dan hingga akhirnya titik itu menjadi gumpalan hitam. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, Kallabal ala kulubihim makanu yak yaksibun. Tahuilah sesungguhnya, gumpalan-gumpalan hitam itu ada di dalam diri hati manusia, itu penyebabnya karena amal perbuatan manusia. Kalau hanya gumpalan-gumpalan saja tapi tidak berefek kepada amal ibadah itu masih mending Pak. Gumpalan-gumpalan itu berefek kepada semangat ibadah. Bagaimana mungkin hidayah Allah, Allah itu akan mudah masuk ke dalam hati manusia yang tertutup. Cermin saja ketika kita gunakan untuk bercermin maka pantulannya itu tidak akan sempurna kalau cermin itu kotor. Tapi kalau cermin itu bersih maka pantulannya akan bersih, akan sempurna untuk kita semua. Maka ini penting menghindarkan diri dari segala maksiat-maksiat di dalam Ramadhan, termasuk yang dapat mengurangi nilai-nilai. Manlam yadak kaulazur walamal bihi falee salillahi hajah fi anjadatul amah washaraba. Salah satu di antara kata Nabi Sallallahu Sallam adalah ketika seseorang tidak mampu menjaga lisannya dari per, dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Hindari senonoh-senonoh ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan orang lain. Ghibah, namimah. atau bahkan kemudian ucapan-ucapan yang tidak mendatangkan banyak manfaat. Andai kata kita tidak mampu berkata yang baik, maka diamlah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa maka belangkas berikutnya secara singkat adalah siapkan diri kita untuk menggapai Lailatul Qadar. Dari mulai kapan? Dari mulai awal Ramadan. Bahwa mulai awal Ramadan itu Allah sudah menganugerahkan karunianya bagi orang-orang yang berpuasa. Bagaimana caranya? Di awal kita istiqomahkan dengan kebaikan Dan di akhir itu kita move Kita dorong Kalau bahasanya gaspol Kita kuatkan dimensi interaksi kita dengan Allah Tadarusnya diperkuat Salat-salat ibadah sunnahnya diperkuat Dan segala macam-macam halnya Shaddami azarah Wa'uqadu ahlah membangunkan keluarganya, mengikatkan meng, mengencangkan ikatan pinggangnya dan menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesuksesan itu indikatornya adalah bukan saat kita melakukan ibadah, tapi indikator kesuksesan ibadah itu adalah pasca kita beribadah. Segala amal ibadah itu punya tujuan. Salat itu tujuannya adalah tanha'anil fahsya' wal munkar. Semua amal ibadah punya punya tujuan. Termasuk puasa. Zakat tujuannya tazkiyatun nafs, tatfir wa tazkiyah. Sedangkan puasa tujuannya adalah laallakum tattaqun. Paling tidak Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang siapa orang-orang yang bertakwa itu. Dalam surah Ali Imran, paling tidak Allah sampaikan 134. Allah sampaikan apa dalam Al-Qur'an? Siapa itu orang-orang yang yang disebut bertakwa? orang yang mampu menyedekahkan hartanya dalam kondisi apapun baik dalam sempit maupun dalam keadaan lapang mampu memaafkan kesalahan orang lain dan mampu meredam amarahnya saat mungkin amarah itu lumrah dan fitrah untuk di, dilakukan nah itu diantara indikator beberapa indikator dalam uh, asar hadis riwayat imam malik Di antara alamat-alamat orang-orang yang taqwa itu kan ridha bil qadha sobar alal bala syukur alal ni'm syukur terhadap nikmat, ridha terhadap qadha Allah sabar terhadap bala-bala Allah itu juga bagian dari tanda-tanda orang-orang bertakwa maka mudah-mudahan dengan demikian dengan kita menjaga kelestarian itu pasca berpuasa lalu kemudian kita amalkan di malam harinya lalu kemudian besok berpuasa lagi mudah-mudahan Kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi budaya Dan itulah sesungguhnya makna dari sebuah kesuksesan yang sesungguhnya Terakhir yang perlu kami sampaikan Kita berharap tentu kehidupan kita menjadi baik Dan diakhiri juga menjadi baik Maka motivasikan diri kita Tidak akan mungkin orang-orang itu kelak di akhirat itu Akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan baik Kecuali jika wafatnya dalam keadaan baik dan mustahil orang yang wafat itu dalam keadaan baik kalau tidak kehidupan itu baik maka kalau ingin sukses di akhirat nanti maka jadikan kehidupan akhir kita menjadi baik dan kalau ingin akhir kita menjadi baik maka itu tidak terlepas dari usaha ketika kita diberikan kesanggupan untuk melakukan kebaikan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini mampu memotivasi kita di tengah sudah mulai redupnya baterai-baterai keimanan baterai-baterai ini sudah mulai akhir-akhir semoga Allah berikan hidayah taufik dan inayahnya kepada kita semua agar senantiasa diberikan taufik terus semangat untuk mengisi Ramadan kita hingga akhir, pertempuran kita masih panjang, musuh kita masih ada di hadapan kita, maka jangan mundur sebelum pertarungan itu selesai demikian yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik alaikum warahmatullahi wabarakatuh